0: ブルーミこのポッドキャストでは今の仕事や今後のキャリアにもやもやしている人のためにモチベーションやインスピレーションを得られるコンテンツを配信しています心から本当に自分が望む人生を歩むために明日からではなく今日から何か行動に移し自分らしい道を歩んでいきたくなるようなパワーが届きますすようににさんこんこちはカレンです今回も「ブルーミストポッドキャスト聞いてくださって本当に本当にありがとうございます。まあもしかしたら初めましての方もいるかもしれません。念のためちょっと自己紹介をしておくと私は2020年の5月に、まあ、会社員としてフルタイムで働きながら副業を始めてでその副業、まあ、サイドビジネスって私は呼んでいるんですけれどもそのサイドビジネスを、えー、続けていってで2020年の12月に私は正式に、えー、会社員を辞めてでそれまでサイドビジネスであったものをメインに変えて、えー、今年の2021年の1月から完全にフリーランスとして、えー、活動をしているカレンと言います。で私は今どんな活動をしているかというとあのサイドビジネスのマインドセットコーチとして活動をしております、うん、でも本当に、まあ、間もなく、えー、サイドビジネスをねあの開始してからあと1ヶ月ぐらいで、ね、1年が経つんですけれどもこの1年で信じられないぐらい変わりました<笑>、うん、なので、まあ、この私がね、まあ、どんな感じで変わっていったのかっていうところとかサイドビジネスの話とか、うん、マインドセットっていうところも私すごく大事にしているのであのそこの重要性であったりとかそこの tips っていうところを中心にこのポッドキャストであったりとか、えー、無料のフェイスブックグループであの配信をして皆さんのねあのインスピレーションになるようなお話をお届けしております。でちょうど、えー、実はですね5月の5日子どもの日。ゴールデンウィークの最終日から、えー、5日間にかけて無料のワークショップも開催を予定しております。でこのワークショップの対象者なんですけれども今会社員で何か 100% パッションを感じて仕事ができてないなってモヤモヤしている人。うん。なんとなく会社の歯車の一つでなんか自分だからこそできることで何かできる人を喜ばせるようなことができないかなとか,、うん、なんか海外が好きでいつでもどこでも自由に働けるようなライフスタイルに憧れてるなとかそんな感じで、えー、と副業とか、まあ、フリーーランスに関心がある方向けのワークショップですでこのワークショップを受けていただくと自分が心からやりたいって思える自分のビジネスを考える方法が分かります。自分のパッションって何だろう自分の得意なこと、好きなことって何だろうというところでつまずいてなかなか始められない、続かないっていう人多いと思うんですね。うん。で、そこのパッションって何なんだろうというところの本質的なものを探すワークをします。で、もしくは、自分に自信がないっていうところでなかなか踏み出せない人もいると思いますでそんな方も自分に自信がないっていう状態から卒業して自分のビジネスを始めるもしくは進めることができるようになりますそして忙しい会社員の皆さんでも確実に継続をしてコミットをするそんな秘訣を皆さんにお伝えしますなのでもしこれまでサイドビジネスとか、えー、フリーランスっていう働き方に関心はあったんだけれどもなかなかやっぱり自分なんか無理だろうなとかいまいち自分のパッションがわからない時間がないっていうところで、えー、なかなか踏み出せずにいた人継続できずに悩んでいた人がいたらこのワークショップで、えっ、ー、と、その悩みが解決するヒントに必ずなるはずですので、ぜひ興味関心のある方は、えー、ご参加いただけたら嬉しいなと思います。で5月5日から9日の5日間のすべ、えー、て夜9時から10時の1時間ずつ行います。で、えっ、ー、と、場所は私の無料のフェイスブックグループで、えー、と実施をします。なのであのー、日本にいなくてもどこからでもご参加は可能です。でもしこの5月の5日から9日はなんか都合がつかない日があるとかちょっとあのー、住んでいる国の都合上夜の9時から10時がなかなか難しいっていう方もご安心ください。えっ、ー、と13日までは、えー、録画リプレイを、えー、残しておきますので13日までに、えー、録画をキャッチアップしていただければ、えー、皆さんあのお気軽にご参加いただけますので、えー、調整いただけたら嬉しいなと思います。はい、もうこれ完全に無料で,で実は3月にもこのワークショップを行ったんですけれども本当に参加いただいた皆さんから嬉しいフィードバックたくさんいただきましてでこの,あのワークショップ参加したことによってあのちょっとこれ始めてみましたとかうん、なんかもう,続けもう、えー、やっていたものをちょっとやめていたんだけれどもまた再開しますとか、まあ、そんな嬉しいあの感想もいただいていますので皆さんもねもし一回始めたけど止まってしまっているとか始めてみたいんだけれどんなかなか一歩踏み出せなかったとかっていう人がいたら是非この機会に、えー、参加してで2021年こそ変えるんだって。私が2020年にそう思ったように、2021年こそは絶対に変える。自分の未来を変えるっていうね、そんな機会にしてほしいなって思います。はい。ということで、えっ、ー、と、この辺にしたいと思いますが、今日はですね、あの、ブックレビューをさせていただきたいと思います。で、あの、私も、ね、ここ数ヶ月でもう読書っていうのをもう習慣化したんですけれども、えーとまあ、いくつか本を読んでいてあの今回ご紹介する本っていうのがもうすごく衝撃的であの面白かったんですね。で、まあ、面白い本っていうのは今までもたくさんあるんですけれども,もう今回読んだ本っていうのはもう本当に500ページ以上あるすごくボリューミーな本で。あの、ぜひみんなに読んでほしいなというふうに思ったんですが、なかなか忙しくて、あの、ま、読み切るとかね、手を出すのが難しい人もいるかなっていうふうに思ったので、ちょっと私なりに、うん、ちょっとこの本をまとめて、で、ちょっと私なりな考察というか、感想も交えながら、あの、お話しして、ま、もし皆さんの興味関心につながれば、ぜひ皆さんもね、買っていただいて、これもう本当にボリュームが多すぎて、全部を網羅して、あの、まとめるっていうのが無理なんですね。そう、なので、正直すごい自分の関心があるところに偏っているし、あの、すべてをご紹介全然しきれないので、あの、ね、興味持っていただいたらあのぜひ皆さんにも手に取っていただきたいんですけれどもはいということで、あのー、これからご紹介をしていきたいと思います。で本のタイトルが「2030年すべてが加速する世界に備えよ」っていう本です。でこのタイトルの通り「2030年はこうなっている」っていうことが書かれている本なんですけれども「2030年って10年後どころか、まあ、9年後なわけですよ。で「え !9 年後にこんな世界になってんの?」みたいな<笑>本当に衝撃的だったんですけどもうそれこそあのこの本にも書かれてたんですけどねこの、まあ、サイエンスフィクションではなくも,うもはやサイエンスファクトだっていうことをね書いてあったんですけれどもこの SF がねうんあもうファクトになっちゃうんだなみたいな「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とかねの SF の映画でなんか笑,笑っちゃうような、ね、あの機械とか、ね、あの使ってる映画あるじゃないですか。それがね9年後に皆さんの実際の生活に入ってるかもしれないてか入ってるっていう状態がねもう生々と書かれていてすごく面白かったです。本、ね、本当にこの本はさまざまな分野もう本当に広い分野を網羅されてました買い物広告エンタメ医療食料教育寿命保険金融不動産もう本当にいろんな分野を網羅されていてで、まあ、それぞれの,あの分野もあのマッキンゼーの,のリサーチに基づいたあのデータであったりとか結構根拠があるデータであったりとか、研究結果に基づいた記述ばかりだったんですね。なので、あのこの筆者のなんか妄想だろうな。みたいな。なんか変な空想だろうな。みたいな。そんなレベルではなくて、うんまあ、ある意味現実的というかうんだったので、まあ、これは本当にいい両本だったなって思ってます。で、まあこの本。でえー、とすごいキーワードになってくる言葉というのがあるんですけれどもこの本のキーワードというのがコンンバージェンスという言葉ですでこの「コンバージェンス」って何っていうとまあ「遺言」とか「収束」とかんかそんな意味があるようなんですけれどもこの「遺言」っていうのがどういうことを指すかというと,、えー、とこの本、まあ、いくつかの分野あのまあ大革命が起きていくんですけれどもその大革命が起きる理由というのがこの融合なんですよこのコンバージェンスなんですねで何がコンバージェンスするのっていうと9つのテクノロジーがこれから融合していきますよっていう話なんですねでこの9つのテクノロジーというのが量子コンピューター AI 輸送ネットワークロボット VRAR3D プリンターブロックチェーン材料科学というねまあ聞き慣れたものも聞き慣れないものもいろいろあると思いますが、まあ、こそれぞれのね9つのこのテクノロジーっていうのはこれまで個別でそれぞれの領域でえぐんと成長していったわけですね。うん例えば AI であれば AI という領域だけでどんどんどんどん進化を続けていって今もすごい AI っってていうのも話題になってますよねで VR っていうのも VR という単体であのものすごく今成長しているっていうような状態です。もうそれはそれでそれだけですごいんですけれどもこれからは例えば AI と VR が融合してあの爆発的な革命になりますよとか。それだけじゃなくてもう AR と VR と 3D プリンターとブロックチェーンと AR がみんな合体して、もうとんでもない<笑>革命が起きますよっていう。そういうことがこのコンバージェンスというところの、えー、話になっていきます。これによって先ほど紹介した、まあ、医療や教育とか保険とか金融とか食とかそういうところで、まあ、これまでの10年とは比較にならならい速度でこれからの10年は大革命変化が起きていきますので皆さん備えてくださいねっていうところが、まあ、この本書の内容になっていきます。であのー、これ本当にもうさっきから言ってますけどボリュームが本当に多かったので私なりにえー、とうんまとめてみてで3つ。のポイントに押さえて今回お話ししていきたいと思います。はい。で、この3つというのの1つ目は、個別化が進んでいくという点。で、2つ目は、私たちの今の距離に対する概念が覆されていくという点。で、3つ目は、この今のビジネスモデルがどんどん崩壊していくんだなという点。はい、この3つに絞って今回お話をしていきたいと思います。で1つ目のこの個別化が進んでいくという点これも本当に面白いで、えー、とこの個別化という点では特にエンタメエンターテイメントと教育っていうところがすごく印象的だったんですが例えばエンタメの個別化ってどういうことかなっていうと例を出すとすごく分かりやすいと思うんですけれども。例えば皆さん映画見たことありますよねで映画って皆さんあのストーリーみんな同じじゃないですか。例えば「タイタニックも」もあのー、ねえー、とすごい、えー、裕福な女性の方と、ね、貧乏な男の子のラブストーリーで、えー、最終的には、えー、船が沈んでしまうっていうようなストーリーでったりとか。まあ、アナ雪もそうですよね。アナ雪のストーリーだってみんなが同じ内容を見て同じように、まあ、感動したりとか楽しんだりして終わっています。でこれまでは映画というものはすでに作られたものを私たちが受動的に楽しむものでしたよね。うん。それが変わっていきます。<笑>どういうことって思うかもしれませんが、えー、ここではこれ,これまでのその受動的な、まあ、メディアだったものがこれから私たちがね能動的にこれから私たちが作品を作っていくようなそんなエンターテインメントに変わっていきますよっていう話がありました。でこれどういうことかというと例えば一つの映画でも私たちの例えば思考であったりとか、うん、感動すするポイントって人それぞれぞ違いますよ、ね、うん、ある人にとってはこういうところですごく感動するんだけども違う人にとってはああいうところで感動するとかこの映画が好きだけど私はこ,のこっちの映画の方が好き人それぞれ好みとか感動するポイントって違うと思います。ということで今後は私たちの思考に沿った。私たちの好みに沿って映画のストーリーが個別化されていくっていう話なんですね。なので同じ映画のタイトルを見ているかもしれないんだけれども人によってエンディングが全然違うみたいな<笑>そんな映画のスタイルであったりとかあとは教育の面ではその私たちっていうのは教育はすごく画一的な教育を受けていますよね。うん30人集まる教室の中で、一人の先生が教壇に立って、同じ内容をすべ、えー、ての生徒が同じ時間に、えー、聞いてで、教育を受けてで、テストを受けて、百点満点だの、八十点だの、そんな教育を受けています。でも、これも先ほどと同じで、あの生徒によって得意不得意も違えば、そのメンタル面。でも全然浮き沈みとかってあったりとか本来まあベストな教育っていうのは生徒それぞれ違うはずですしそれを30人まとめてひっくるめて同じ先生が同じテンションで教育するのってこれってベストなのっていう話があると思うんですね。それをこの技術が解決してていいくっうう話なんでですだから例えばで言うとまあ、あらゆるセンサーがその私たちの感情であったりとか、えー、モチベーションっていうところを汲み取って私たちの今のその、うん、メンタル的な状態に合ったような教材を作ってくれるもうその教材っていうのはもう,もうすでに本ではなくてタブレットで提供されるのでそのタブレットが私たちの,その健康状態とかえー、メンタル面での状態に合わせたようなコンテンツをカスタマイズで作ってくれてでそれによって私たちが、えー、すごく集中できるような、えー、教育のコンテンツを作ってくれる、うん、私たちの得意不得意に沿った、えー、オリジナルの教育コンテンツを作ってくれる。だから置いてけぼりの全然ついていけないような生徒ができるとかすごくあの逆にね学校の教育が簡単すぎてつまらないから逆にあのモチベーション下がるとかそんな状態にならずにみんながあのいい状態で教育を受けられるような環境になっていくみたいなそんな話もありました。また例えば VR AR とか AR っていう技術を用いて、それもね、あのヘッドセット、まあ分厚いゴーグルみたいなものを使って、で、えっ、ー、とリアルな体験ができるっていうような教育もできるという話もありました。これはどういうことかというと、例えばですね、えっ、ー、と五感を使った教育っていうことになるんですけれども、うん差別ね、結構差別問題ってありますよねこの差別というのも「差別はいけませんよ」っていうのが今までの教育だったとするとこれからの教育はどうなるかというとこの VR や AR を使って本当に私たちが例えば黒人の人たちのような立場になった状態をもうこの五感目とか嗅覚とか感触も使ってリアルに黒人の人たちが差別を受けるっていうことを体感できるような教育が、えー、これから、えー、実現していくっていうような状態になるそうですでやっぱり教育の上でこの語感をいかに使えるかっていうのはすごく重要なようでうんそこの技術が発展していくことによって私たちのこの理解っっっててていいいうううのももさらに深まっていくだろうっていう話もありましたうん、これはもうなんかこれからのね子どもたちの教育ってなんかすごい羨ましいなーって思いながら、うん、見ていましたがまあとはいえね私たちもこの大人になっても教育の機会っていうのはいくらでもあると思うので私たちもこれからまあ楽しめる話なのかなっていうのも思ったんですけれども。はいっていうところですね。この個別化っていうところは今はね私、えー、とエンタメと教育の話にあの絞ったんですけれどももちろん他の分野でもあのあの健康面とかそういった面でもどんどん進んでいくっていう話ですね。はい。で2つ目のこの距離に対する概念が変わりますという話。はい。これなんですけれども、えー、皆さんにお知らせいたします。えー、衝撃です、はい、<笑>まずねあの空飛ぶ車ができます、はい、でこれは私別にあのふざけてるわけでもないしもう超真顔で話してるんですが、はいまあ、実際に皆さんもねウーバーっていうあの会社ご存知だと思いますおそらく日本の皆さんは Uber Eats で親しみがあるんじゃないかなって思いますが、まあ、海外ではむしろこの廃車サービスのウーバーっていうものがあの結構主流で私もアメリカにいた時はもうかなり使っていたんですけれども、うん、ライドシェアサービスですね。うん、でそこのライドシェアサービスを提供しているこのウ、えーバーを中心に、まあ、他にもあの何社か空飛ぶ車っていうのはあの開発しているようなんですけれどもこの空飛ぶクルマが、えー、実現しますでもちろんこの空飛ぶクルマも人が運転するのではなくて、ま、AI によって、まあ、自動で運転してくれる、うん、でこれもあのー、保有するのではなくって私たちがねあのどこどこに行きたいんだけどみたいなことを例えばアレクサとかに言えばピューンって。あの空飛ぶ車があの家の前まで来てくれて、えー、そこまで届けてくれるみたいなそんな状態です、はい、で空飛ぶほ、えー、車の他にもですね、えー、ロケット<笑>ロケットを使うことによってですね、えー、とロサンゼルスからシドニーまで30分で行けるようになりますはい、でニューヨークから上海も39分で行けるようになるそうですはいなので、えー、と今私愛知県に住んでおりまして、えー、京都までで新幹線で40分ぐらいなんですねなので今の実家から京都に行っている間に、えー、今ニューヨークにいる人が、えー、上海まで行きてしまうようなそんな未来が9年後にやってくるそうです。すごい話ですよね、うんでえー、とこれは、えー、と皆さんご存知の方もいると思いますがあのテスラモータースとか、えー、ロケット開発で有名なイーロン・マスクが構想している、まあ、実際に今開発中の、えー、とロケットの実用化によって現実化するっていう話です。でこのイーロン・マスクなんですけれども本当にあにロケット開発ですごく有名で。彼は、あの、人類ね、あの、このまま地球にいても危険だからっていうことで、あの、火星に飛ばすっていうところを、あの、夢見て今、あの、ロケット開発を進めているんですけども、この、あの、火星に飛ばす、このロケットを地球上でも使おうよみたいな、そんなところから、今実際に今、開発が進められているようです。で、まあ、このロケットの他にもですね、あのハイパーループといってあの真空の,あの大きなチューブみたいなものの中に、えーとまあ、乗り物を作ってですねでそのチューブの乗り物っていうのが時速 1,200 キロなんですね。でそののチューブによって、えーとまあ、この移動もねめちゃくちゃ速くなるんですけれどもこの、えー、とハイパーループの開発も今進めていてでこれが実現すると,、えー、とカリフォルニア州を、えー、35分間で横断できるようになるそうですで、まあ、このカリフォルニア州ってどれぐらいの大きさかっていうと日本の本州ともうほぼ同じですなので、えー、と日本の本州を35分間で、えー、もう横断できてしまうようなはい、そんな、えー、ところも今まさに、えー、と開発が進められているような状態です。でこれも、あのーまあ、実際に、まあ、9年後には9年後どころかもう彼,彼の中ではもう数年以内に実用化させたいっていうようなぐらいのスピード感であの進めているようなんですね。で、まあ、これがね、まあ、実際に、まあ、日本にどういういタイミングで来るのか世界にどんな感じ広まっていくのかっていうところは分かりません、ね。まだアメリカでとりあえずっていう話かもしれないんですけれどもでも、まあ、アメリカで実際に実用化してで、まあ、使われるようになっていけば、まあ、今のこのグローバルな世界で,ですので、まあ、日本とか他の世界にもどんどんどんどん広まっていくっていうところは、まあ、想像に難くないかなって思ってます。であのまあ、こうやってね、まああのー、日本の本州も、えー、30分足らずで、えー、横断できてしまう、ね、ニューヨークから上海も40分かからずに行けるような世界になってしまうそんな世界を想像した時に私が思ったのは物件に対する価値っていうのがすごく変わるんだろうなって思いました。で皆さんお住まいの物件があると思いますが、その物件って価値を決めるときに、例えば東京まで十五分とか、うん、なんかどこどこまで距離が近い遠いとかって、そこで結構価値を置いて決めてる人って多くないですか。で、私、結構そうだったんですけれども、物件探しをするときに、うん、でもし。あの日本の本州をね30分で横断できるようなそんな世界になったら果たして東京の界隈に住むことにどれだけの価値があるかなとか、うん、そういうところも全然変わってくるんだろうなっていうところを想像しながら読んでおりました。はい、であの、まあ、交通革命っていうところでちょっと補足しておお話をしておきますが、まあ、こうやってそもそもロケットやまあ真空チューブに中での移動であったりとかえ空飛ぶ車ルね、それも保有するのではなくて、まあて皆さんみんなでシェアをしながらあの移動するっていうところが実現した先にはあの私たちそもそもね駐車場というものが必要なくなってきますよね。うん道路っていうのももしかしたら不要になってくるかもしれない。ってなるとどう思いますかちょっと街を見渡してみると結構道路だらけだし駐車場だらけじゃないですか。うん、でそれが不要になったらそこって何に変わってくるのかなとかあと言われているのがこの車というのも実は使われているので。5% だけみたいなんですよ平均をとると車っていうのは 95% が駐車場にいるんですってでその 95% 使われていない車、うん、これがやっぱりライドシェアされることによって常に使われている状態になれば駐車場もいらなくなるしうん。でね、あのーまあ、この空飛ぶ車っていうのが主流になっていけばどんどんどんどん道路さえもいらなくなくる、うん、それだけではなくて例えばディーラーラももいいらなくななくるかもしれないガソリンスタンドだってもうね電気自動車っていうのももうだいぶ出てきてますけれどもいらなくなるとあそこって何に変わっていくのかなとかそういうのをちょっと想像しただけでも街がね一変していくっていうのも皆さんも想像いただけるかなっていうふうに思います、はい、というところです、ねはいまあこの距離に対する概念っていうのは本当に変わっていくんだろうなっていうところを思った時に私はねあの世界一周をしたいっていうのがね私の中のバケットリスト、まあ、人生死ぬまでにやることリストに入っているんですけれどもあこれもう簡単に達成しちゃいそうじゃんみたいな世界一周なんなら多分一日でできる日が来てしまうのではないかと<笑>思ったんですよね。でそうなった時にちょっと私のバケットリスト、うん、こんなに簡単に叶えそう叶えられそうなものだとちょっとつまんないなと思ったのでちょっとバケットリストにですね私は宇宙に行くっていうことをねちょっと加えましたね宇宙に行くっていうレベルであればあの多分多分 100% 無理ってわけじゃないけどちょっと頑張んないと難しいだろうなみたいなレベルかなと思ってはい超どうでもいい補足をつけさせていただきました。<笑>はい、<笑>はい。ということでですね、えーと、3つ目いきます。はい、3つ目はですね、まあ、ビジネスモデルが、まあ、どんどん、ねあのーまあ、崩壊というか変わっていくだろうなっていうところですね。はい。まあ、これは、まあ、いろんな側面で思ったんですけれども、まあ、一番、あのー、ちょっと衝撃だなって思ったのは 3D プリンターによる影響です。うん。で私今まで 3D プリンターっていうのはなんかもうなんか特定のものの限られたものしかなんか作れないようなイメージしかなかったんですねで、まあ、もっと言えばあんまりよく分からなかったっていうのが正直なとこなんですけど、うん、これ読んでいたらうわすごいなって思ってで、まあ、このすごいなっていうところの理由はですね 3D プリンターって何でも作れるんですよ。何でも作れますでこの「何でも」っていうのはもう文字通り「何でもで」で例えばあの身近なところで言えば何か何々の形をしたチョコレートとかねあのコップの形したチョコレートとかあの<笑>まあ私の形したチョコレートとかもう絶対欲しくないですけど<笑>とかねもう、まあ、もちろんそんなのは簡単に作れるし、まあ、さっき言ったコップなんかも今皆さんが今ね手元でもしコップ持っていたらその全く同じ形のちょっと同じ感じの汚れっぽいあの傷がついたコップなんかも作れます。ねなんかちょっと部品が壊れてその部品だけをその素材で作ることもできるしなんなら家まで作ったんですって 3D プリンターで。家ですよ家。そ,うもうそれぐらい 3D プリンタでででも作れるんですって、うん、でここのすごいところっていうのはあの私ねあのなんか特定のシリコンみたいなものでなんか作るものだと思ってたんですけどどんな材料でもどんな形でももう作れるみたいなんですよだから何でも作れるよっていう話なんですねでそうこうなると何が起きるかっていうとあの例えば私たちがあんなもの欲しいなこんなもの足りないなってなった時に今の私たちって、まあ、ネットで探して買ってで、まあ、在庫のある倉庫から、まあ、取り寄せてもらってで配送してもらってでやっと手元に届きますよね。それがこの 3D プリンターが起きると何が起きるかというと私たちが注文をしてから 3D プリンターがそれを作ってで送ってくれますでこれどういうことかっていうとどういうメリットがあるかっていうとまず在庫というものがなくなくります在庫がいらなくなるんですねはい、3D プリンターって本当にあっという間にでできるんですよあっという間にできるので注文してから作るまでにこれまでは何週間も、ね、何時間もかけて例えば服なら服でもデザイナーさんが、ね、デザインして塗って、ね、なんかいろいろ加工してっていうところが必要だったのが 3D プリンターでピピッともう数時間でできてしまうようなそんな世界になるので。在庫がいらなくなくりますということはゴミもなくなくるんですね、うん、今って結構その在庫をね廃棄されるとかあの食料もそうですけど結構その廃棄問題ってあるじゃないですか、うん、作りすぎて捨ててしまうっていうそれもなくなるっていうところとかあともう一つで言えば、えー、仲介業者っていうのもいらなくなるっていうことですよね。うんだからえっ、ー、ともともと作るところがあるとするとそれをね小売りが、えー、仲介して売ってで私たちが買うっていうところがまあこれまでのビジネスモデルだったと思うんですけどこの途中で売ってくれる人たちとかっていうのがいらなくなるわけですよだってもうみんな 3D プリンターがその場で作ってくれてそこから送ってくれればいいだけの話なんでうんこれからどんどん変わっていくんだろうなっていうのも思いました。はい。で、あの、まあ、最終的にはね、もう 3D プリンターが、もし、ね、もう一家に一台みたいな存在に、まあ、なったら、配送とかもいらなくなるわけですよ。うん。例えば、こんなコップ欲しいなみたいなのを想像して、ちょっとパソコンでね、ちゃちゃっと入れてしまえば、その頭の中で妄想したコップっていうのがねすぐにその場でウィ,ンウィンウィンウィンウィン 3D プリンターでできてしまう<笑>そんな世の中にもなる、うん、しかもこれが別に SF の話ではなくってもう9年後にもしかしたら私たちの目の前で実現するかもしれない、まあ、そんな未来が待っているとなるともう本当にあのー、この倉庫っていうところもねなくなるってことは配送業もこれかからどううなるんだろうとかねさっき言った小売業小売ではどうなるんだろうとかねどんどんどんどんそこのビジネスモデルっていうのが変わっていくんだろうなっていうのを思いながら読んでおりました。はいということであのこの3つのポイント、まあ、個別化が進むっていう点そして、まあ、距離の概念が変わっていくという点そして、まあ、ビジネスモデルが、まあ、崩壊していくっていうところで、まあ、3つお伝えしたんですけれどもあの私この本書のところに、まあ、書いてあった文章の中ですごく印象的だった文があります。でそれは加速するる未来では機敏さが安定性をを上回る価値を持つつまり変化したものが生き残るということが書いてありました。うんでこれはダーウィンの進化論も有名ですけれどもやはり私たちがこれから生き残っていく生き残っていくっていうのはちょっと大げさかもしれないんですけれどもそれでもそのこの一度きりの人生を楽しく生きていくためにもこの技術の進歩に知らない間に、ね、世界ばっかり進んでいって置いてこぼりになったりとか。なんか知らなくって損してしまったみたいな状態にならないようにきちんとそういう最新の技術であったりとか時代の変化っていうところに敏感になって知識を入れていってでその上で自分の人生設計をししててていいいいくくっっううここととがすごく大切なことだなだううに思いました、うん、で私自身もですね結構あの変化の多い人生を送っていてもう自分がね1年後3年後何考えて何どう動いてるのかも分からないような、ね、状態なんですけれどもでもあ9年後こんな時代になってるかもしれないんだな、うん、こんなビジネスがもう終わってるかもしれないんだなとかあ逆にこんな技術が発展してこうふう風になってるんだろうかもしれないんだなってそれを分かった上で自分の人生設計をするのか全く知らない状態で。人生設計をするのかで、全然違ってくると思うんですね。うん。なので、ぜひ皆さんにも、まあ、このエピソードを聞いて。結構衝撃的だっったた内容も多かったと思いますが、本書ではもうもっともっとねちょっと私のまとめ方がまだねちょっと弱くてあの伝えきれてないこと本当に実はたくさんありますので是非あの読んでいただきたいなっていうふうに思うんですが、はいまあ、そうやってね皆さんも是非積極的に知識を入れていってほしいなって思います。で私、この必要性を何であの感じたか、うん、あのというとえっと、このイーロン・マスクのこのチューブの話あるじゃないですかハイパーループの話。でこれって結構世界的には有名な話みたいなんですよ。でも皆さん知ってましたかこの話で日本って全然この話話題にされてないじゃないですか。でまあ、これのなんでかっていうところも私わからないんですけれども、まあ、こういう新しいものに対して、うん、ちょっと慎重な、まあ、国民性があるっていうところもあるかもしれないんですけれども、うん、なんか割と日本のメディアっていうのも割と偏っているんだなっていうところも改めて思ったんですね。うん、だから、まあ、日本の、まあ、例えばテレビだけにちょっと自分のインプット偏っているとか。あのなんか特定のメディアだけに偏っているっていうものがあるとすごく狭く狭なっていいる可能性が強いですなので積極的にこういう新しい技術を盛り込んだ本を読んだりとかまあねこういう、まあ、ポッドキャストとか YouTube とかでもたくさんあ新しい情報も出ているし、まあ、中にもねフェイクニュースとか、まあ、いろいろあるので気をつけなければいけないんですが、まあ、いろんなメディアに触れてみる。で,できればこの世界のね最新の技術を積極的に取り入れるっていう姿勢はすごく大事だなっていうところを改めて思って私も今後ねあの知らない会社名とかもたくさん出てきたんですよこの本の中でうん私も結構その IT のテクノロジーとかはまあ興味もあってあの知識はある方かなと思ってたんですけど本当に知らない会社たくさんありましたもうそれぐらい時代はどんどんあの変化は早くなっているしどどんどん変わっています、うん、っていうところでぜひね皆さんにもじゃあこのハイパーループって具体的にどんな形してるんだろうっていうのもこのポッドキャストを聞いて終わりじゃなくって自分でググって調べてみるイーロン・マスクっていうのが初めて聞いたのであればイーロン・マスクってどんな顔したどんなやつなんだろうっていうのをね見てみるとか、うん、そういうところからあのぜひね自分で調べていく能動的に見ていくっていう姿勢を大切にしてほしいなって思いました、はいでまあ、もし、まあ、この本ね本当にもうあのいろんなことが書いてあるので、まあ、このポッドキャスト聞いてちょっと気になったっていう方がいたらあのこのエピソードに、えー、と本のリンクを貼っておいたのであのそこから、まあ、購入いただくとかっていうのも可能なのでぜひ手に取って読んでみてほしいなって思いますで。もしこのポッドキャストの,あの感想とかあのこんなのが衝撃的でしたとかもしあったらあのポッドキャストのレビューに書いていただいたりとか、あのーま、インスタグラムままあ dm ととかかコメントとかいいいたただけたら本当に嬉しいなって思いますでまあ今回ブックレビューすごいねまとめるのがすごく大変だったんですけどあのこうやって自分がね発信することによってすごく自分の中での整理にもなったので今後も私がね気に入った本とか、うん、すごく良かったものがあればこうやってレビューとして紹介していきたいなって思ってます。はいということで今回はこの辺にしたいと思いますまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら次のエピソードに行く前に皆さん無料のフェイスブックグループブルーミストにはお入りいただいていますかこのグループではポッドキャストでお話しした内容をさらに深くお話ししたり週に一度の無料のライブトレーニングを行っていますモチベーション継続刺激を得て後悔のない人生を送り未来の理想の自分に向かってコミットしたいそんな方はぜひブルーミストコミュニティにご参加くださいまたもしこのエピソードを気に入っていただけたら「購読ボタン」を押すと最新情報が届きますのでぜひお忘れなく。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。